0: Goedemorgen gemeente. Welkom in de Samen op Wegkapel. In deze dienst gaat voor Dominee Johan Lotterman. Het orgel wordt bespeeld door Wessel Springer. En mijn naam is Don Den Hoed. Ik ben vandaag Amsterdagen van dienst. Het is vandaag de tweede Adventszondag, dus ik steek twee kaarsen aan. Deze dienst zal uh, niet worden gestreamd, zoals uh, normaal we dat doen, Uh, het zal wel worden opgenomen op een cd, dus als er mensen zijn die deze dienst uh, later nog horen, we voelen ons met u verbonden. Ik heb verder geen mededelingen, ik wil nog wel even zeggen, vorige week uh, hebben we een uh, speciale dienst gehad voor nieuwe ambtsdragers, we hebben een, 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 uh, een flink aantal namen gekregen van mensen die andere mensen... ...wel aanbevolen zeiden van nou, dat, die, dat kan wat worden. Dus die gaan we benaderen en ik heb goede hoop dat er, dat er, nou, dat er wat uitkomt. En ook een aantal mensen zei, hebben onszelf benaderd van nou, uh, misschien is het iets voor mij. Dus het, uh, het is verheugend te horen dat er toch wat beweging is... ...en dat er wellicht toch wat uh, nieuw uh, nou, bloed bij de Amstelagers kan komen. Dat zou mooi zijn. Er is ook geen uh, uh, liturgie, dus ik... Uh, De dominee en ik zullen aangeven wat we gaan lezen en wat we gaan zingen. Maar ons openingslied is Psalm 25 vers 1 en 4. Ik wens u allen een gezegende dienst.
1: In tijd van dreiging worden mensen gespannen. En dan denk ik aan de spanning tussen de Oekraïne en Rusland. Een conflict waarin de wereld zomaar kan worden meegesleept. En juist in deze tijd is het advent. Tijd van gespannen verwachting om ontspannen te wachten op de Heer. Gespannen verwachting om ontspannen te wachten op de Heer. We worden stil. In deze tijd van angst en spanning voelen we des te meer hoe afhankelijk we zijn. En we verklaren die afhankelijkheid dan ook dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En gelukkig is Hij trouw tot een eeuwigheid. Nooit laat hij ons los. En als Maria door de engel Gabriel worden ook wij begroet. Genade is u en vrede. Want God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, In gemeenschap met de Heilige Geest. Een bemoediging om mee te leven. We beamen dat met Psalm 25, het 7e vers... Gaan bidden, voor de nood van de wereld. En ook. Voor onze eigen persoonlijkheid laten we bidden. Heere God die zich geopenbaard hebt in de mens Jezus Christus. Vol verlangen zien wij uit naar uw aanwezigheid. Wij zijn hier samengekomen om gemeenschap, troost en bemoediging te ervaren... En uitgetild te worden boven alles wat ons belast. Wat ons teneerdrukt, wat ons benauwt en ons angstig maakt. Zowel in de wereld als ons eigen hart. Wilt u wegnemen wat ons afhoudt van u. En schep in ons de ruimte van uw eigen aanwezigheid. Want groot is de nood in de wereld. Wil dan ook onze harten vervullen en onze handen leiden met de gaven van uw goedheid. Hoor ons dan als wij u samen bidden het refrein van lied 295. Het refrein lied 295. We beleden onze zonde, wat ons benauwt, wat ons neerdrukt. En wat ons weghoudt van u. Groot is de angst en de nood in uw wereld: door oorlog of door dreiging ervan, door strijd en nijd, door ziekte, door rouw. We snakken naar uitkomst, we snakken naar licht, o Heer. We snakken naar uitingen en zachtheid van liefde, naar tekenen van uw vrede. Hoor ons dan als wij u zingend roepen, lied 295 refrein. Ons gegeven, God in ons midden, toekomst van vrede, wees hier aanwezig. Uw wil geschieden, uw koninkrijk komen, zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 295 vrij Ieder die erna verlangt dat deze wereld verandert en dat wij veranderen, heeft de Heer een woord van genade. Ieder die zijn zonde beleidt, die zonde wordt vergeven. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat eeuwig leven heeft dan kan het toch niet anders dan dat we ook dat willen leven en ik geef een korte samenvatting van die regel om mee te leven heb God lief boven alles met heel uw kracht heel uw ziel Heel uw lichaam en heel uw verstand. De grote en de eerste regel om mee te leven. De tweede, daaraan gelijk, is heb elkaar lief. Want daarover heeft het hele eerste testament gesproken. En zo heeft de Heer Jezus ook geleefd en werd vervuld. We zingen daarbij dan ook 441 vers 4, 7 en 8. 441 4, 7 en 8. bidden om Gods geest, onze grieven, de nood van de wereld bij u gebracht, o Heer, en ook onze zonden en ons falen, en ook bemoedigd dat u onze grieven draagt en onze zonden wegneemt. We verwachten dan ook uw komst, o Heer, uw wederkomst. Sta ons bij met uw grote kracht, opdat niets in ons vertragend werkt, maar door uw genade en milde ontferming de komst van uw rijk wordt versneld. Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom. Vervul ons met die verwachting in de gedachtenis van uw eerste komst in de wereld. En vervul ons daartoe met uw heilige geest. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Mag ik u verzoeken naar voren te komen voor de beide lezingen? U mag
0: ook de liederen aankondigen. Ja. Ik ga u voorlezen uit Jezaja 7, de versen 10 tot en met 17. En daarna zullen we zingen: Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. De de Heer liet verder tegen Agas zeggen, vraag om een teken van de Heer. Uw God, het zij uit de diepte van het dode rijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde, nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jezaja, luister, huis van David, is het u niet genoeg? Mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen geheel verlaten zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis, zal de Heer een tijd laten aanbreken, zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Ephraim zich van jullie afscheiden. De Heerschappij van Assyrië. Tot zover het Oude Testament. We zingen nu psalm 24, 1, 2 en 3. De schriftlezing uit het nieuwe testament is van Lucas 1, de versen, 20, 26, de versen 26 tot en met 38, en daarna 42 tot en met 45. Dus we beginnen in Lucas 1, vers 26, en daarna zingen we een lied 157a. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging, naar huis, ging haar huis binnen en zei. Gegroet Maria, je bent, je bent begenadigd bij de Heer. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden. En vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de Engel zei tegen haar. Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Het is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. 42 Sprong het kindje op in haar schoot. Ze werd vervuld van de heilige geest en riep luid. De meest gezegende ben je van alle vrouwen... En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.
1: Nu in wezen het vervolg van de schriftlezing, die zingen we loszang van Maria 157 A. MUZIEK Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En lieve mensen. Ook degene die straks via een cd mee zullen luisteren. En ik hoop dat degene, op die, degene die luisteren via de cd... dat ook met hun kinderen en kleinkinderen zal doen. En de liederen zullen meezingen. Het zijn het meest ouderen vanmorgen... En ik weet dat de meesten van u ook wel weten wat een keukentafelgesprek is. Komt er zo'n ambtenaar met een hele bos formulieren... om te kijken welke hulp ergens nodig is. En omdat de financiën nogal beperkt zijn, is dat meestal minder hulp... met dank aan ruim tien jaar neoliberaal beleid. Een keukentafelgesprek. En enkele keer is zo'n keukentafelgesprek goed nieuws. Mensen die bijvoorbeeld nooit klagen... en dat een ambtenaar eindelijk niet kijkt naar de regels of niet alleen kijkt naar de regels... want hij kan ook niet anders dan regels toepassen... maar ook kijkt naar de mensen erachter. En in trouw stond daarbij een een week zaterdag... een heel interessant artikel van een zekere van der Putten... van de christelijke Hogeschool in Ede... die ook een onderscheid maakte tussen de mens en de regel. De waarden en normen, hoe we leven tegenover wat exact wordt voor, voorgeschreven. Want met een pen kan heel veel worden opgeschreven. Ik kan ook een heleboel opschrijven. Moest ik ook als leraar precies bijhouden we zelfs welke straffen ik uitdeelde. maar dat ging dan in een of andere bureau Maar Maar had ik er een hekel aan, al die formulieren? Dat kan ook goed nieuws zijn. Een compliment omdat het meisje, waar ik na zes maanden ziekte kon helpen, toch slaagde voor haar VWO-examen. Geeft veel voldoening, dat kan ik je verzekeren. Was in Groenlo. En hier ook. Een keukentafelgesprek. Althans, zo wordt het in de moderne kunst wel vaak afgebeeld. Maria druk in het weer met het huishouden, zijn platen met Maria achter het bord, het wasbord met de wasborstel. Beeld van mijn moeder, met acht kinderen, ook zo'n grote was, wasbord, boemborstel. zegt de knokkels van de huid schrapend. Of dat beeld klopt. Feministische theologen hebben er al lang op gewezen dat daar wel het een en ander over kan worden gezegd. En mijn zin is ook terecht. Maar waar weinig over kan worden gezegd, maar wat wel heel duidelijk aanwezig is, is wat hier gebeurt. Want in dat huis in Nazareth, waar geheel volgens de cultuur van die tijd Maria aan het werk is. ...staat ineens een engel. Gabriel. En Gabriel, dat heeft een bijzondere naam. Dat heeft twee betekenissen. De held namens God... ...of de vriend van God. Held namens God of de vriend namens God. Dus er komt blijkbaar een heldhaftige boodschap... ...een vriendenboodschap naar mensen toe. Niet voor niks is die naam vriend van God ook in het Amsterdamse dialect binnengeslopen. Het woord gabber is afgeleid van het Hebreeuwse gabeer. En dat woord gabeer is afgeleid van Gabriel. En het woord Gabriel is afgeleid van gabeer. Gabber. Iemand van Gods wegen... komt bij Maria. Of die nou met vleugeltjes kwam... dat weten we allemaal zo niet. Dat, is, dat laat ik aan de verbeelding... van de kunstenaars over. Wat ik wel weet... dat die boodschapper van Gods wegen... kwam bij Maria. En Lucas begint nog goed. Want in tegenstelling... tot die andere Maria... Maria van Magdala... spelt Maria... Spelt Lucas hier Maria heel bewust met Mariam. Die M, Mariam. Enige plek waar dat gebeurt. Lucas plaatst daarmee niet alleen een onderscheid tussen Maria van Magdala... maar ook tussen Mariam, de moeder van de Heer. En het is me opgevallen dat geen enkele vertaling dat heeft meegenomen... op een Engelse en een Franse vertaling... Uh, Na nou, van Gouraki. Van Mariam. Daar klinkt wel anders in mee. Luister maar eens goed. Mariam. U die begenadigd bent. Mariam. Bitterheid. Mirjam, Mariam. Mirjam. Klinkt meer op Aramees dan op het Griekse Maria. Mariam, Miriam, Miriam, wat voor functie had die ook alweer? Kijk maar naar het Eerste Testament: Mozes, Jochis in de Nijl gegooid. Het het volk van Israël moest worden uitgeroeid. Een bedreiging voor angstland en Farao. Want het volk Israël, zoals het Eerste Testament zegt. was zeer vruchtbaar in Israël. Het was vruchtbaar land. Mozes werd in een kistje gelegd door Mirjam. In opdracht van de moeder van Mozes. Jochebed, Amram en Jochebed, Vader en moeder. Van Mozes. En Mirjam die daar wacht op die prinses uit het hof. Die die baby zal meenemen. En de baby die dan zal uitgroeien. Tot bevrijder. Mirjam. Ingeschakeld in de bevrijding van het volk van Israël. Wat we dus lezen in Lucas is al voorzegd in de schriften op een heel andere manier. De lijn van Mirjam, Mozes, en eigenlijk al eerder via Abraham en Sarah, wordt doorgetrokken. Ja, Juda, de lijn van David. Naar de tijd dat de Romeinen aan de macht zijn en er geen koningshuis van David meer is. En toch, Jozef, volgens Matthäus, uit het huis van David. Dus Jezus wordt ook toegeschreven, na de schriften... Aan het huis van David. Dus dat hele eerste testament. Dat klinkt als het ware mee. In die aankondiging van die engel Gabriel. En straks in een lofzang. En niet voor niks schrijft. Lucas dan ook Marian. Onderscheid van Maria. Maria Magdalena. Begenadigd ben je dan staat in de Griekse tekst eigenlijk een zelfstandig, zelfstandige vorm van een werkwoord. En de werkwoord staat merkwaardigerwijze in een vorm... die wij zouden aan als de voltooid tegenwoordige tijd, maar dan zelfstandig gebruikt. Maar dan ook nog eens een keer in een leidende vorm. Dus Maria die ondergaat het. passivum. Passief. Nederlands woord kennen we wel. Zij is begenadigd door God. Zij heeft genade gevonden bij God. Twee keer staat dat in die aankondiging van Gabriel. Dat is ook niet voor niks. Begenadigd. Genade gevonden bij God. Blijkbaar wil Lucas ons op een of andere manier inscherpen... dat die God van Israël... Sarah, Mirjam enzovoort ook hier in Mariam aan het werk is. Dat is niet hetzelfde als Maria vol van genade, erbarm u over ons, wat je in sommige liturgische gebeden binnen andere christelijke tradities tegenkomt. Zelfs Paus Benedictus, de vroegere paus, wees er al op in zijn driedelige serie over de Heer Jezus. Dat er staat begenadigd, dat is Gods werk in de persoon van Maria. Een keukentafelgesprek met grote gevolgen. En dat zullen we dan ook zien. Want het zal iemand maar gebeuren. Je bent verloofd. En dat is in het Joodse denken. eigenlijk een zo sterke belofte. dat elke vorm van seksuele omgang met een ander. wordt gezien als overspel. en volgens Deuteronomium ook met dezelfde maatregelen wordt gestraft. Straks in Nazareth. Maria. De buik groeit. En groeit. En groeit. En Jozef heeft het niet gedaan. Er was wel een grote legerplaats daar, bij bij Nazareth. Grote Romeinse legerplaats. Zien we het roddelcircuit al? Psst, psst. Maria krijgt een dikke buik. Hebben die Romeinse soldaten er misschien te grazen genomen? Die willen ook wel eens wat. En we zouden haast denken... dat die geboorte uit de maagd Maria... want dat mogen we wel aannemen... dat Maria inderdaad maagd was... gezien het feit dat dat zowel in Matthäus als in Lucas... heel duidelijk wordt gezegd... dat ze geen omgang met een man had gehad... Toch gaat het niet om dat biologische, die die biologische zichtbaarheid. Zou door de mensen toch niet worden worden geloofd, want iedereen weet waar Abraham de mosterd haalt. Ook mijn kinderen, ik weet heel goed hoe ze via mijn vrouw in de wereld zijn gekomen. Geen enkele fantasie bij nodig. Maar hier is toch iets bijzonders aan de gang. En niet voor niks is dit dan ook een teken. De jonkvrouw, de jonge vrouw, hebben inderdaad een maagd, die zal zwanger worden. Door de heilige geest. En er is heel veel zin en onzin over gezegd hoor. Ik heb uh, van allerlei verhalen, en die zal ik u onthouden, heb ik daarover gelezen. Wat er over wordt gedacht. Maar wat ik wel weet, dat dit blijkbaar een blijdenis is... die zo sterk is, dat die ook in de Koran is opgenomen. Er is blijkbaar iets bijzonders met het kind aan de gang. Maria wordt drager van degene die de redding in de wereld is, zal zijn. Emmanuel, God met ons. De lezing uit Jezaja. Notabene uit de de goddeloze geslacht... Van uh, Agas. Wel uit de geslacht van David, maar een beetje van het pad afgeraakt. Het gaat hier helemaal niet, niet om biologie. Al zit er wel biologie bij in. Het gaat hier om een teken, blijkbaar, dat God zelf stelt. Er zal zwanger worden van de heilige geest... Dus van God wegen zelf. Wat de mensen er ook van zullen zeggen. Zij krijgt al een stukje lijden. In het hier en nu. Want zij moet gaan verklaren aan Jozef hoe die baby groeit. Maar weet u hoe zij antwoordt? Mij geschieden naar uw woord. Natuurlijk is de vraag hoe dat zal gebeuren, zou ik ook hebben. Want iedereen weet hoe een baby geboren wordt hoor. En de mensen ook in het Joodse volk, die waren echt niet achterlijk. Die wisten wat eruit komt, dat er ook op een bepaalde manier is ingekomen. Het gaat dan ook niet zozeer om die biologie, maar om wie die mens zal zijn. Gods mens komt in de wereld. Die straks... in onder andere Matthäus... zoon van de mensen wordt genoemd. Zoon van de levende God. Taak van die zoon... ook weer in overeenstemming met de psalmen... is het niet opvallend dat in psalm 25... wat we zongen... en ook in psalm... 24 dat de woorden staan voor bevrijding, en bevrijding, het Hebreeuwse ish. Ishi, lijkt dat niet heel veel op Jezus, Joshua? Zelfde woordstam in de Hebreeuwse taal. Redder, verlosser, bevrijder. Dat wat in Maria groeit, dat schept verwachting. En het is maar goed dat, Maria in Beth, dat Jezus in Bethlehem straks geboren zal worden... en niet in Nazareth, want dan zou het rondel circuit helemaal op volle toer hebben gedraaid. En als Maria, Mariam, bij Lucas, bij Zacharias en Elisabeth komt... dan is Elisabeth ook in verwachting van Johannes... En dat kind springt op in de schoot van Maria, van uh, Elisabeth. Zo staat het er. In de schoot van Maria. Nou, elke Israëliet kende ook het verhaal uit de, van de rabbijnen. staat niet in de Bijbel, maar zeker in de commentaren op de Torah. Dat de kinderen bij de zwangere, buik, in, bij, bij de zwangere vrouwen opsprongen in hun buiken. Toen Israël op weg ging Egypte uit onderweg naar het beloofde land. Nou de lezers in die tijd hebben die die, die verbinding echt gelegd hoor. Daar hebben ze deksels goed begrepen. Tekenen van bevrijding. Tekenen van redding. Zeker, een biologische gebeurtenis. Maar het gaat ten diepste om een teken dat God stelt. Boven biologie uit. Teken van bevrijding, verlossing, vergeving, zicht op een nieuwe werkelijkheid. Maar laten we eerlijk zijn: we leven in de tijd van. Heel veel dreiging. Hoorden we niet het oorlogsgeronk gisteren op televisie van Poetin? Amerika en Europa, als die rode lijn van de NAVO wordt overgezoken, pas dan op. En Biden, ik laat me door geen enkele rode lijn stoppen. En daarbij nog is het conflict tussen China en Amerika op economisch gebied. Een perfect storm rising. Een wereld ondergedompeld in angst. En iedereen in het Westen, maar ook in de derde wereld, houdt zijn hart vast. Wat er nou weer over de wereld kan worden uitgestort. Gevolg. Van Nebuchadnezzar denken. Van grote machten. Of mensen die zich groot menen te, menen te moeten zijn. En die hun babylon tot in de, in, de, in de hemel willen bouwen. En hun eigen macht willen uitbreiden. In deze werkelijkheid. Springt een kind op. Onderweg naar de bevrijding in de buik van Elisabeth. En groeit. Maria in haar zwangerschap naar de geboorte van een kwetsbaar kind. Een kind Dat zal laten zien wat de weg is, wie de waarheid is en hoe leven wordt geschonken. Noten via een kruis, lam van God. Dat de zonde van de wereld zal wegdragen en ook die van mij en u. Dat is er aan de hand. De wereld in wanhoop is wel advent. Twee kaarsen ontstoken. Eigenlijk aan de Paaskaars. Licht van de opstanding van onze, van onze redder en verlosser. Daarom zongen we die lofzang van Zacharias, daarom zongen we die liederen van bevrijding in hoe zal ik u ontvangen. En daarom zongen we die psalmen om openheid ook in ons eigen hart. En oh ja, het is vandaag ook nog Sinterklaas. Het grote rode boek van de mensen gaat open. En in veel gevallen in onze familie staat eerder de rode tablet van Sinterklaas. Het feest gaat door. Ondanks rouw, ondanks verdriet, ondanks pijn. Het gaat wel door. En misschien komt er wel een grote periode van rouw en pijn over de wereld... Mede door de schuld en de grootspraak van mensen. Maar het feest. Twee lichten. Gaat wel door. En daarom nog eens een keer. Dan ga ik even. Als een gebed ook. Bijna zingen gedeeltelijk. Ja, 395 is dat. Ga het even opzoeken. Even kijken waar er ook alweer was. Want dat is een prachtige tekst van Hugo Oosterhuis. Even denken. Ja, 295. Er zat er maar 100 naast. Even kijken, waar heb ik hem? Ja. Wees hier aanwezig. Word ons gegeven, dat ik u horen mag met hart en ziel. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Dat wij niet leven, gevangen in licht. Dat wij niet vallen terug in het stof. Zend uw geest dat wij worden herschapen. Zend uw geest, maak ons leven door Heer, allemaal wij. gebed dat Huub Oosterhuis schreef toen er al die demonstraties waren tegen de kernwapens. En Rusland dreigde met een laten vallen van de bom. En Amerika dreigde met antwoorden. Reflectie aan de Cuba-crisis in 1956 en 1960. Tijden van angst. Maar dat Gods kracht in ons wordt gewekt. Een zachte kracht van vrede. Door Jezus Christus de Heer. Redder. Verlosser. Van persoonlijke zonde en maatschappelijk kwaad. COVID of niet. Laten we thuis daarom straks ook die Los Maria. Gezang 157. Nog maar eens. Veel zingen. Al dan niet in een oude of een nieuwe berijming. Want echt. De belofte van Emmanuel. God met ons. Is gekomen. En komt terug. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Kom. Want onze kracht... Is machteloosheid, uw gezag werkelijkheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Waarom een moment stil, om de woorden van, van hoe de Heer spreekt tot ons hart te overwegen. En daarna zingen we lied 442. Lied 442. Als Maria de Begenadigde, stort in ons hart uit uw genade om vergeving, liefde, recht en vrede te verwachten. Voor te leven in het hier en nu en te verwachten in uw toekomst in volkomenheid. Door Jezus Christus de Heer. Amen. Gezang 442 In mijn ogen brengt. O mocht ik uw troost ervaren. Zo vlak na het overlijden van mijn schoonzoon. 42 jaar. Net vorige maand begraven. O mocht ik uw troost ervaren. Doe intot, Heer. In mijn gemoed. Zo waar. Hij zag het leven niet meer zitten. Maar toen hij viel. Viel hij wel in de handen van Gods goedheid. En dat klinkt ook door. In wat ik over Maria heb geleerd. Dat... Gods leven, wat er ook gebeurt. Gods liefde ons draagt en ons leidt. Wat er ook gebeurt. En wat mensen ook zeggen. En ook in zijn wanhoop was dat waar. We gaan met elkaar bidden. Zijn er nog gebeden gebracht in onze gemeente? Van zieken of wat dan ook? Ja, doe dat maar even. Opdat de gaven niet hard klinken, zoals mijn vader plachtte te zeggen als diaken, maar dat de collectenzakken zachtkens zullen
0: ruisen. <lacht> um, ik heb net in het voorbeeldenboek gekeken. Er zijn geen voorbeelden aangevraagd, dus ik heb het niet meegenomen.
1: Uh, er was toch ook een familie tot 50 jaar getrouwd.
0: Nou, dat, dat ga ik nu vertellen. Okay. <lacht> um, er staan een en die ja. gaat inderdaad naar familie uh, van Loenen van Kampen, aan de Kolden en Lisjes. En die waren 3 december 45 jaar getrouwd. Dus die gaan als felicitatie en groet van de gemeente naar, uh, naar hun toe. Op de balie ligt een kaart waar u uw naam op kan schrijven, als felicitatie. En als er iemand is die de bloem even weg wil brengen, dan heel graag. En anders uh, zal ik dat doen. Dan nog even iets anders over ons project dat we deze periode steunen. Er ligt op de balie en ook achterin de kerk ligt een, een magazine. Dat heet uh, Geef Licht... Dat staat in het teken van de, de vluchtelingenkinderen in Griekenland, die wij uh, deze periode ondersteunen. Het is heel actueel in Duiven, want uh, hiernaast, in dat oude klooster, daar vangen ja. we maximaal 50 uh, kinderen op. Uh, de eerste zijn ook al aangekomen. Afgelopen week zijn er een aantal mensen die zijn daar geweest vanuit onze kerk met uh, een doos met, of een krat met appels, en peren en banaan en uh, nou ja, Nederlands fruit. Daar hebben we ze hun gegeven. Dus uh, we proberen daar contact te zoeken en uh, eens te kijken wat. Uh, nou ja, hun verhaal ook te horen, want dat is denk ik heel belangrijk. Dan de collecties. Um, de eerste collect is voor ons vastproject Legeres Hels. Nou, daar ben ik uh, absoluut voorstander van. Die doen zoveel goed werk, elke keer maar weer. Dus uh, ik hoop dat, dat, uh, dat u dat ook vindt. En het tweede, uh, tweede collect is voor jeugd- en jongerenwerk. Er staan, achterin staan twee mandjes en daar staan twee schalen. Dus uh, daar kunt u uw geld krijgen. Of anders via de gift-app. Tegenwoordig gaat het ook nog digitaal, dus alle mogelijkheden kunnen we benutten daarvoor. Ik beveel het hartelijk bij u aan. Dank u wel.
1: Mag ik even een vraag stellen? Ja. Ik las pas geleden in de krant dat hier in deze gemeente, in mij, dat bij een ongeluk, twee mensen uit Duiven zijn omgekomen en een kind. Dat stond in de krant. Dat was bij een ongeluk dat bij, op de a 358 is gebeurd.
0: Nou, dan weet u meer dat ik. ik, ik ja? Uh, ik, ja? Ik, uh. Zijn er mensen in de kerk die dat weten? Nee. Oké.
1: Okay.
0: Nee, dat heeft dan niet. Niet uit ontslag. Niet... Want
1: anders moet dat even meegenomen worden in de voorbeelden. Omdat dit zo dus groot is, dat niet.
0: Nee, dat klopt, maar. Nou, het, is mij niet bij, uh, nee. ja? het is niet zo, ja. uh, zoveel nieuws dat ik het uh, gehoord heb. Oké. Okay. Dus, uh.
1: Ik stond in de Algemeen Dagblaas. Is het nu de bedoeling dat we eerst nog een collectie gehouden of we zaten aan de uitgang? Prima. Ga met elkaar bidden. Vader in de hemel. Dank. Om wie u bent. Dank voor de belofte door u gegeven. De zekerheid van een kind en de kwetsbaarheid van een kind. Bevrijding en redding in het vooruitzicht van uw wereld. Belofte van uw woord. We zijn niet meer veel bij elkaar. Maar we danken u dat we er mochten zijn. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, dat bent u in het midden. En wij zijn zelfs met meer dan twee of drie. We bidden voor de mensen die niet naar de kerk kunnen. Of mensen die niet naar de kerk willen. Of mensen die in deze gekke periode van COVID vervreemd zijn van uw gemeente. Wees met hen begaan. En zo bidden wij u allen. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. We bidden voor hen waarvan we weten dat ze ziek zijn. Aan hen die lijden aan COVID, ook hier in Duiven. Die ziekte die nu al bijna twee jaar om zich heen grijpt en nu weer een nieuwe variant is opgedoken. Met wie weet wat voor gevolgen nog meer in de komende jaren. Voor ons als gemeente om daarop in te spelen en rondom de zieken te gaan staan in barmhartigheid, liefde en gemeenschap. Dat zelfs wanneer er geïsoleerd moet worden, ze ervaren dat wij er zijn. Ook voor de anderen die ziek zijn en die moeite hebben in het leven, bidden wij u. Hen die het leven niet meer zien zitten. Maatschappelijk, psychisch. Er is zoveel nood om ons heen. We bidden u dan ook samen. Heer, ontferm u over ons. Angstig is deze wereld. We bidden dat de grootmachten zich zullen beheersen. En ook kleine machten niet zullen stoken. Maar we bidden, Heer, dat macht wordt vervangen door het gezag van uw liefde, recht en vrede. Want we zijn allemaal bang wat er kan komen. En wij vertrouwen ons dan ook aan u toe, om toch ontspannen uw handelen te verwachten, ook aan deze kant van de streep, aan deze kant van de wederkomst. En zo bidden wij u allen, Heer, ontferm u over ons. We bidden voor onze dominee, Jolanda, die al zo lang lijdt, problemen heeft met haar keel. We danken dat er tekenen zijn van, ja, toch licht herstel. En dat ze ook al wel allerlei dingen doet. Maar het is lastig om te werken met ja, een keel die toch niet goed werkt. Zeker in het werk als voorganger, predikant, en pastoor. We bidden ook voor haar en de ouderlingen en de mensen die delen van haar taak op zich hebben genomen. En danken u dat ze toch weer kan preken. We bidden u voor haar, onze kerkraad en iedereen die hier actief is. En ook danken we u voor die nieuwe mensen die zich hebben aangemeld. En bidden voor uw leiding dat de juiste mensen worden gekozen om in eenheid, liefde, recht en vrede, vanuit de omgang met u, om te gaan met uw wereld en uw gemeente te leiden hier in Duiven. Zo bidden wij u allen, Heer, ontferm u over ons. We bidden ook voor de andere christelijke gemeenschappen hier, de evangelische gemeente, de vrijgemaakte gereformeerde kerk, de katholieke parochie, andere christenen, ook onder vluchtelingen en we bidden nu ook in het bijzonder voor ons diaconale werk onder vluchtelingen, ook hier in Duiven, onafhankelijk van wat ze zijn, moslim, boeddhist, of wat dan ook, maar dat wij er zullen zijn als mensen die Jezus van Nazareth uw zoon navolgen. En zo bidden wij u allen. hier. Ontferm u over ons. Heer, in veel gezinnen is gisteravond Sinterklaas gevierd... of wordt vandaag gevierd in gezinnen en families. Wij bidden u, Heer, dat als elkaar geschenken wordt geschonken... dat bovenal ook wordt gedacht dat we eigenlijk uitzien... naar de gedachtenis van het grootste geschenk in uw wereld, Advent... Uw tweede komst in de wereld, aan het eind der tijden. We bidden zo voor een fijn Sinterklaas, fijn samen zijn. En ook genezing over hen die in pijn en verdriet zijn. In het bijzonder denk ik ook deze zondag aan mensen die nog steeds rouwen vanwege het verlies door AIDS en HIV. Een probleem dat ook nog steeds niet is opgelost. O God, erbarm u ook over hen. Erbarm u zo over uw gemeente hier in Duiven. En ontferm u over ons. En zo bidden wij u allen. Heer, ontferm u over ons. Leggen wij nu nog die gebeden bij God neer die in ons hart leven. Zo bidden wij u allen, Heer, ontferm U over ons. Bidden we samen dat oude Joodse gebed, die oude Joodse beleidenis, die Jezus ons als gebed leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, U wil geschieden, op aarde zoals ook in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is lied 482, vers 1 en 2. Onze pijn en ons verdriet, dat wat verbrijzelt en wat mensen kan verpletteren, ik geloof dat er een tijd komt dat dat zal zijn overwonnen en dat wij alvast mogen beginnen hiervan een voorteken te zijn. Nou, dat kunnen we niet vanzelf. Daar hebben we de zegen van de Heer bij nodig. En misschien dat die Sinterklaas, die wij vieren, wel een christelijke achtergrond heeft. Want na de zegen beamen we dat met lied 745 vers 3. 745 vers 3. Sinterklaas, ook iemand, een voortrekker in de christelijke gemeente... Die wist wat het recht was. En er is een heleboel legendevorming om hem geweest. Maar het was geen legende dat hij opkwam voor de zwakken in navolging van Jezus van Nazareth. De redder die hij lief had. Na de zegen. En die zegen krijgen wij ook. Om reddend en liefhebbend en vredebrengend in deze gekke wereld aanwezig te zijn. De Heer zegent en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede.